2: Es ist Samstag, der 30. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Von wegen Planungssicherheit. Ampel weiß nicht, wie viel Geld fürs Heizgesetz da ist. Vom Brett gestürzt. Stand-Up-Paddler geht unter und stirbt. Neue Studie deckt auf. So einseitig berichten ARD und ZDF über den Osten. Von wegen Planungssicherheit. Ampel weiß nicht, wie viel Geld fürs Heizgesetz da ist. Der Bundesrat hat am Freitag abschließend über das lange umstrittene Heizgesetz beraten, doch weiterhin ist vieles unklar. Was jetzt herauskommt, die Regierung weiß nicht, wie hoch die Fördertöpfe für das Heizgesetz von 2025 bis 2030 sind. Das Gesetz soll ab 2024 gelten. Für das erste Jahr steht der Fördertopf fest. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte zu BILD, die Förderung für effiziente Gebäude inklusive der sozialen Abfederung des neuen Gebäudeenergiegesetzes beträgt rund 18,8 Milliarden Euro. So weit, so gut. Aber wie es danach weitergeht, ist völlig offen. Die endgültigen Beratungen im Bundestag zum weiteren Wirtschaftsplan des KTF stehen noch bevor, hieß es vom Wirtschaftsministerium. Heißt, das Gesetz wird heute im Bundesrat final beraten, doch in welchem Umfang Mittel nach dem ersten Jahr bereitstehen, weiß niemand. Brisant, wegen des Vorrangs der Wärmeplanung werden die meisten Eigentümer erst nach 2024 über eine neue Heizung nachdenken. Denn Großstädte müssen bis Juli 2026 vorlegen, wie sie Fernwärme- und Biogasnetze ausbauen wollen, kleinere Städte und Gemeinden bis Juli 2028. Heißt, erst ab 2025 werden tausende Eigentümer Förderung beantragen. Doch wie viel dann im Topf ist, weiß man nicht. Mehr Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Vom Brett gestürzt. Stand-Up-Paddler geht unter und stirbt. Erding, Bayern. Schreckliches Unglück in einem Gewässer. Ein 20-jähriger Stand-Up-Paddler ist in den Krontaler Weiher gefallen und danach gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der junge Mann am Freitagnachmittag etwa 20 Meter vom Ufer entfernt vom Brett gestürzt und untergegangen. Mehrere Zeugen versuchten vergeblich ihn zu retten. Die Anwesenden riefen den Rettungsdienst, der mit einem Großaufgebot kam. Neben Booten und Rettungstauchern stand auch ein Hubschrauber bereit. Die Taucher konnten den Mann schließlich aus dem kleinen See bergen. Trotz intensiver Bemühungen starb er später im Krankenhaus. Neue Studie deckt auf. So einseitig berichten ARD und ZDF über den Osten. Die Wiedervereinigung ist am Dienstag genau 33 Jahre her, doch in den öffentlich-rechtlichen Programmen gibt es offenbar immer noch deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. Eine neue Studie des Forschungsinstituts Media Tenor kommt zu einem heftigen Ergebnis. Ostdeutschland bleibt bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer eine Region, vor der gewarnt wird. Untersucht haben die Medienexperten die Themen der Berichterstattung über Ostdeutschland zwischen 2012 und April 2023. Insbesondere das Thema Sicherheit, Kriminalität wird in der Berichterstattung über Ostdeutschland demnach vorwiegend negativ bewertet. Auch über die Themen Unfälle, Katastrophen und Flüchtlinge-Asyl wird negativ oder ohne Wertung, aber nur selten positiv berichtet. Das Fazit von Mediatenor – die Deutschen bekommen bei ARD, ZDF und Deutschlandfunk die vermeintliche Realität zwischen Greifswald und Erzgebirge vor allem als Reigen von Gefahren für die Sicherheit, Parteienstreit, Unfälle und Katastrophen vermittelt. Mehr Daten aus der Studie finden Sie auf bild.de. Hoffnung für Millionen Betroffene. Implantat soll Krebs in 60 Tagen heilen. Es ist eine der größten Angstkrankheiten. Krebs. Allein in Deutschland sterben jährlich 230.000 Menschen daran. Neue Therapien sind deshalb Hoffnungsträger für Millionen Betroffene. Mit einer Implantattechnologie wollen Wissenschaftler der US-amerikanischen Rice University in Houston, Texas die Heilung beschleunigen und die Todesrate um 50% senken. Ziel des Implantats sei es, die Ergebnisse von Immuntherapiebehandlungen vor allem für schwer behandelbare Krebsarten wie unter anderem Bauchspeicheldrüsen, Leber- oder Lungenkrebs zu verbessern. Immuntherapien sind dabei keine Chemotherapien. Sie sollen vornehmlich bei Krebspatienten das Immunsystem aktivieren, damit es die Erkrankung bekämpfen kann. Ähnlich wie bei Diabetesbehandlungen mit Insulinpumpen würde das 3-Zoll-große Implantat den Krebs kontinuierlich überwachen, die Dosis der Immuntherapie in Echtzeit anpassen und entsprechend zuführen, berichtet die New York Post. Die aufladbaren Geräte würden dabei drahtlos kommunizieren, möglicherweise mit einem Smartphone, so die Forscher. Die Wissenschaftler hoffen, dass das Implantat den Krebs in nur 60 Tagen beseitigen kann. In einer ersten klinischen Studie soll die Wirksamkeit des Implantats nun bei wiederkehrendem Eierstockkrebs untersucht werden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
3: Diese Allianz soll die Ukraine vor neuen Aggressionen schützen und sie gleichzeitig zu einem der größten Waffenproduzenten der Welt machen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat auf einem Forum mit Vertretern internationaler Rüstungskonzerne in Kiew die Gründung eines gigantischen Rüstungsbündnisses verkündet. Basis der Vereinigung sei eine Erklärung, die bisher von 13 Waffenherstellern unterzeichnet worden sei, teilte Zelensky am Samstag in sozialen Netzwerken mit. Weitere Rüstungskonzerne könnten sich anschließen, um die Ukraine zu einem mächtigen Waffenproduzenten zu machen. Hergestellt werden sollen demnach in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen etwa Raketen, Drohnen und Artilleriegeschosse. Die Ukraine ist bereit, den Unternehmen, die mit unserem Land zusammen die Verteidigungsindustrie entwickeln wollen, spezielle Bedingungen anzubieten, teilte Zelensky in seinem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit. Die Allianz gilt auch als eine Art Antwort der Ukraine auf das von Russland genannte Kriegsziel, das Land entmilitarisieren zu wollen. Ärger um eine Dienstreise an die schöne Côte d'Azur. Der Berliner Senat flog im März mit mehreren Mitgliedern zur Immobilienmesse ins frühlingshafte Cannes. Mit dabei Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, und sein Staatssekretär für Bauen. Dabei sollen allein für Übernachtungen rund 20.000 Euro angefallen sein, kritisierte die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus gestern. Schon im vergangenen Jahr hatten Senatsmitglieder für mehr als 16.000 Euro an der Côte d'Azur übernachtet. Die Linksfraktion wollte deshalb vom Senat wissen, hat sich die teure Reise auf Kosten der Steuerzahler für Berlin gelohnt? Und welche Geschäfte wurden auf der Immobilienmesse angebahnt? Darauf gab es keine konkreten Zahlen des Sprechers der Bauverwaltung.
2: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Wurde Marie-Sophie getötet, weil sie mit 14 Jahren noch keine Liebesbeziehung wollte? Die Schülerin aus Bad Emstal galt seit Mittwochabend als vermisst. Am Donnerstag um 17.30 Uhr, genau 23 Stunden, nachdem sie ihr Elternhaus verlassen hatte, fand ein Holzfäller ihre Leiche. Das Mädchen lag nahe einer Baumgruppe am Feldrand, nur 800 Meter von ihrem Zuhause entfernt. Marie-Sophie wurde getötet. Nur zwei Stunden später nahm die Polizei ihren Bekannten René G. 20 fest, der im zwölf Kilometer entfernten Naumburg wohnt. Der Arbeitslose trug noch das Handy von Marie-Sophie bei sich. Marie-Sophies Mutter hatte den 20-Jährigen sofort unter Verdacht. Sie sagte zur RTL, eigentlich sollte er keinen Kontakt zu ihr haben, aber er war halt besessen von ihr. Angeblich wollte René G. eine Beziehung. Sie fühlte sich noch zu jung. Daraufhin hätte er wohl gesagt, wenn ich dich nicht haben kann, dann niemand, sagt ihre Tante. Warum sich die Schülerin dennoch mit dem jungen Mann traf, unklar. René G soll unter anderem wegen Brandstiftungen und Drogenkonsum in Erscheinung getreten sein. Gestern schickte der Haftrichter ihn wegen Mordverdachts in U-Haft. Feuerdrama in der Nacht. Eine Containerunterkunft für Flüchtlinge in Offenburg im ortenau stand in Flammen. Bis zu 160 Menschen wurden evakuiert, teilten die Polizei und das Landratsamt ortenau -Kreis mit. Ein Mensch wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Ein Bewohner habe den Brand gemeldet, das Feuer sei in einem Container ausgebrochen und habe auf weitere Container übergegriffen, sei aber gelöscht worden, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar. Oberbürgermeister Marco Steffens und Bürgermeister Hans-Peter Kopp seien kurz nach der Alarmierung vor Ort gewesen, teilte die Stadt Offenburg am späten Abend mit. Steffens, es fand hier ein hochprofessioneller Einsatz statt. Und das Wichtigste ist, alle betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner können gut untergebracht werden und werden versorgt. Bereits Anfang Mai hatte es in der Unterkunft gebrannt. Dabei wurden 17 der 52 Container komplett zerstört.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Der Missbrauchsskandal um Kinolegende Maximilian Schell wird immer größer. Seine Nichte, Schauspielerin und Erfolgsautorin Marie-Therese Relin, hat in ihrem Buch »Szenen keiner Ehe« geschrieben, ich wurde als vierzehnjährige von meinem Onkel sexuell missbraucht, verführt, entjungfert, ohne Gewalt, aber gegen meinen Willen. Den Namen von Shell nennt sie zwar nicht, lässt aber keinen Zweifel daran, dass es sich um den Schauspieler handelt. Nun sagt Shells Tochter, Nastasia, zu Bild, auch ich wurde von meinem Vater sexuell missbraucht. Die Schauspielerin, ich schlief nach der Trennung meiner Eltern immer bei meinem Vater, da war ich drei Jahre alt. Wir hatten nur ein Einzelbett im Gästezimmer, meine Mutter schlief im großen Ehebett im Schlafzimmer. Ab ihrem neunten Lebensjahr habe Shell ihr immer wieder erzählt, dass es früher üblich war, dass die Väter ihre Töchter entjungfert haben. Nastasia Shell, Kinder in einem Alter, in dem ich damals war, die können das nicht einschätzen, was richtig oder falsch ist. Ich wurde rangeleitet als kleine Tochter, wie ich mich im Bett mit meinem Vater zu verhalten habe. Streicheleinheiten und im intimen Bereich berührt werden, ist sexueller Missbrauch und das hat er gemacht. Nur weil es nicht zur Penetration kam, heißt das nicht, dass dies weniger Missbrauch ist.